0: <Nice> 后来，许宏如就当着大家的面，也在那个铜镜前面照他自己。所有人都看到镜子里的他，头戴着皇冠，身穿着龙袍，看起来就像皇帝一样。大家都你看看我，我看看你，十分的惊讶。后来，全部人都跪在他的前面，有没有？还要当皇帝？
1: Oh. Hello， 大家好， jo、我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。补充你，实际上写崂山道士，他不是表面上讲的那个样子而已
0: 。但我觉得有时候要现实一点嘛，你看他没有阿谀奉承，然后就过得有点惨，这样就是可以事实的，但不要太过度
1: 。他就说你这损用失质，<笑>我跟你讲，<笑>
0: 他没办法接受啊，他没
1: 办法接受，他觉得要道德感就是要忠言逆耳，这种人就是很白目。<笑><笑>不然
0: 怎样也要活啊，还是要吃饭呢、啊。所以我觉得他有点在吃不到葡萄说葡萄酸。嗯，对，因为他没办法做到人家那样子，嗯、没办法飞黄腾达，就开始咬人家那样子不好。对啊
1: 。接着嘞，他就说、喔：“哈，进宣威逞暴之术，以盈其职。”翻译就是提供宣扬威势、肆行暴虐的手段。来迎合这些在上位者的心意，比如说在上位者，我现在很有钱，或者我是大官，就想要掐呀，不然大家都不知道我多厉害嘛，对不对？所以我就告诉大官，你可以用什么方式啊？大家会很感谢你。我用现代的方式来讲的话，比如说啊、哦，我告诉这个大官，你可以办什么活动啊？大家会很兴奋的来参加哦。县长好
0: 、哦，盖公园。老大家最喜欢公园，
1: <笑>但是不要盖错，盖到棒球场就糟糕了。<笑>哎呀！然后接着他就讲说代曰“代之约”，“代”就是一个“密”字旁旁边台湾的“台”，简写的那个“台”嗯。“代”的意思就是欺骗，就是欺骗在上位者。跟他说：“吼，执此术也，以往可以横行而无碍。”就是说，你照这个方法去做，吼，你。鱼肉乡里呀、啊，做这些坏事都没有关系。比如说，你现在收购农地呀、啊，利用你的威势收购农地，那我们要怎么把钱捞回来呢？在上面倒一些沙石啊，经营沙石业啊，或者去从事环保行业啊，收垃圾啊。好、哦，这些你就可以赚得饱饱的，大家又尊敬你，可以出来选个议长，出来选个县长
0: ，这个样子。<笑>呃，你好像影射某个不小心划破人家肚皮的人呢、哦哦
1: 。他没有做环保行业啊。<笑>哦，
0: 对不起，我误会了，他只把人家肚皮划破。
1: <笑>接着，普桑尼要继续说：“出事未尝不小笑。”另外一个写法就是“未尝不少笑”。也就是说，刚用这些方法的时候，其实会有一些小小的效果，也不会说你都看不到的。遂为天下之大举，可以如是行矣。在一个小地方这样做，以为全天下都可以这样搞。举例来说，我想要表现出我的威势，还有对上位者的忠诚，我就开始全面核酸，把你家门焊死，可不可以显示出我的威势？你们都不敢出来，于是把这个方法推行到全国，大家就不断的核酸，核到爆、喔、所以这几天那个魔兽 Howard 就来台湾打篮球嘛，嗯，他为什么不选择 CBA？ 就是怕这个核酸嘛，会封控嘛，不能出门嘛。所以你在自己家里面可以横行无阻，不代表你走出门，大家都会鸟你
0: 。没错<錯>
1: ，傅松林就要讲这个，接着。他回到崂山道士的故事，崂山道士的故事最后就是他撞墙了嘛，他就在讲哦，事不至触硬币而颠绝，就是如果你没有碰壁啊，跌倒的话，你绝对不会罢休的，你会坚持肩扛两百斤，十里不换肩，然后最后撞到墙壁为止
0: 。你就算这样呛中国，中国也不会怎样啊。<笑>
1: 所以他在讲崂山道士的时候，除了去影射政治上的这件事情之外，其实崂山道士一开始就有跟你讲他怎样才能够让这个法术生效
0: 。不要太夸张，哎、欸，不是不要太夸张，是不要虚张声势，不要炫耀。对啊，要淡泊名利
1: ，没错<錯>。所以他是在强调道德的修养，道德跟这个工具是绑在一起的。当你没有道德的时候，你是无法驾驭这个工具的。
0: 没错<錯>
1: ，辛苦的砍柴割草，这个才是事实发生的事情。你必须接受你现实中所发生的一切，培养你的德性，你才可能能够施行这些幻术。而这些幻术是真的吗？其实是假的。根本是什么？根本是你要持身，你要修养自己的道德，让自己做的更好嘛？就这样。哦王七他能够去修行，其实他没有什么后顾之忧嘛。那道士要求他什么？修心。可是呢，修心的方式是必须要去透过肉体的劳动来磨练。可是王七追求的是什么？他追求的是享乐。所以你有没有发现，王七其实是现代人
0: ？哦， oh, 有点像
1: 。其实蒲松龄最后那一段意识誓约，就是在骂我们现代人。<笑>道士才是他想要的那样，告诉你实话，他从一开始就看出来你不行啊
0: 。对，
1: 所以按照普通人的概念，我们现代人全部都不行啊
0: ，没有道德
1: ，因为我们不懂得禁欲，我们无法克制自己的欲望，我们已经放弃所有心性的制约，所以我们会划手机。你放假的时候划手机，哎、欸欸欸，一路划到晚上去。<笑>像我有一个学生，他白天可以一睡不起，连下课都在睡哦、喔。哦， oh, 然后他放学之后就有精神了
0: ，打电动、玩手机
1: ，对啊，玩到睡觉，然后隔天再来学校继续睡
0: 。他家应该很有钱吧？要么就很有钱，要么就很穷
1: 。所以我来引述一段近代传播学大师尼尔波兹曼讲过的话。好，他说：“一切的公众话语啊，大家讲的话，逐渐以娱乐的方式出现，然后成为我们的文化精神。”于是呢，我们的政治、宗教、新闻、体育、教育跟商业，都成为了娱乐的附庸。我们做的所有事情都是为了娱乐。结果是什么呢？我们的人类成为一个娱乐致死的物种。娱乐万岁
0: ！人活着就是要快乐啊，不然呢
1: ？磨练你的心性啊
0: 。很累，<笑>痛苦啊，痛苦
1: 。所以我们娱乐致死吧。所以你可以发现，我们现代人的概念跟蒲松龄完全不一样嘛？我们现代人的概念最好是一路玩到挂。
0: 对啊，是吗？我觉得这个年纪有点关吧。比如说，你前面已经玩得很累，然后后面到有点年纪，你才知道哦，好像该修身养性，或者是这件事情蛮重要的
1: 。那就是你个人心性的提升啊。哦，对，这都回到我很喜欢讲的一个问题，就是某候选人讲的时候。竹北人走在路上，大家都有个一亿八千万
0: ，有吗？那没有啊，<笑><笑>我在拉低竹北平均，<笑>可怜呐、啊。
1: 好，那问题就来了，<笑>你的生活品质跟你的人生的品质是用钱来衡量的吗？也许钱是一个向度，嗯，但它并不是所有的向度。呃，应该说很有钱的人，难道就不会活得很痛苦吗？或者是很没钱的人？每天都在做肉体劳作的人，他不能过得很快乐吗？那你到底要的是怎样的人生
0: ？每个人要的不一样
1: 。钱不是唯一的向度，对对吧？就好像我学生这几天买了一个 Easy 拖鞋吗？鞋子哦， oh, 鞋子一万六千多，哦、oh,
0: oh, 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 oh. ，贵贵贵
1: 。然后我就跟他讲说：“你穿了之后有比较会打球吗？”他说：“没有啊。”<笑><笑>然后我就说，那有比较会跑步吗？然后他就给我看一下他的底部，他说这没什么抓地力吧？然后他就说我又不跑步
0: ，那买那么贵的鞋子干嘛？好看，穿给别人看的。对，哦、oh
1: 。然后我就哦，原来如此，嗯。所以重点不在于这双鞋好不好看，重点在于他需要花那么多钱。那你如果不被这个资本主义的陷阱给骗了，那你生活有过得比较差吗？他穿鞋，我也穿鞋啊，对不对？是啊，就这样，嗯、没错。然后走到这个崂山道士的幻境，我跟 Anna 最近在追一部 Netflix 的剧
0: 。什么剧？他和他的他哦，徐伟宁演的，对，好看吗？我觉得
1: 一开始就觉得还好，但是两集过后，他的那个反转之后，就一整个蛮吸引人的。哦，真的吗
0: ？前面的时候会觉得。这生活的好压抑、喔，为什么会这样子？然后到后面反转之后，就开始抽丝剥茧，他到底发生什么事情？嗯，对。后面知道主角到底发生什么事情之后，就会觉得怎么办陷入那种很痛苦的状态。然后你看着他怎么去跟过去的所有人和解，哦、我觉得很好，<唉>对，推荐。我觉得蛮推荐，因为它
1: 会进入一个跟现实生活完全不同的世界，其实跟老三道士的那种概念有点像
0: ，真的吗？对，觉得没有非常悬疑，<笑>
1: 就是一个平行时空的概念
0: ，对，有点像平行时空，<好>就你醒了之后，突然嗯，怎么你的人生完全不一样
1: 人设也完全不同了、啊，
0: 对对对对对，是哦、喔，对
1: 吧？對然后他最后会告诉你发生了什么事情
0: ，好，对。嗯不要雷大家，大家去看一下，<好>我觉得蛮好的
1: 。应该是今年最推荐的台剧，哎
0: ，真的吗？下半年吗？
1: <笑><笑>上半年我没有推什么吗
0: ？上半年剧哦，喔、台剧、喔《茶经》算吗？
1: 我们有推《茶经》吗？哦、oh, <笑>，你没有
0: 看《茶经》吗？<笑>没有，我有看小说，我没有看剧啊。Oh. 那你们有看《斯卡罗》吗？没有，我有看小说，我没有看剧。<笑> oh. 斯卡
1: 罗他拍起来有点虎头蛇尾， oh. 所以他后面的讨论度迅速 fade off
0: 。嗯，对
1: 。但是我觉得他和他的他可以让我从中段开始，嗯、他反转开始之后，会一直想看下去这样。Oh. 然后我们会急着想要把它看完的感觉
0: 。虽然你大概知道他到底怎么了，嗯，可是你还是会忍不住
1: 想要去。知道后面发生了什么事？
0: 对，到底是怎样导致他出现这样子的、oh, ？OK， 好，嗯
1: ，还蛮好看的。我朋友看到最后一集的时候大哭
0: 。嗯，我有听到蛮多人说他们有看我哭的。有，我觉得后面几集就真的很感人吗？还是
1: 你要自己去看，很,很虐，又虐又感人啊
0: 。哦，<笑> oh, 对，你要自己去看。我觉得女生看了
1: 会比较有 feel 啊，哦、因为从男生的角度来看是还 OK 啦。
0: 跟同性恋有关吗？没有哦，没有没有。好，《熟女养成记》又是上半年出的吗？还是去年？我看，可是我已经忘记到底去年还是上半年。OK， 好，對熟女养成记》我也觉得很好看啊。嗯，可我觉得那家有一定的年纪才看得懂吗？就你才能体会她的感受哦。没有到那个年纪，我觉得没有那么懂。她就是一个轻熟女。已经是个熟女了，<笑>对她面临的人生境遇这样子。OK
1: 。那除了平行世界啊、幻境之外，其实中国的历史上也曾经发生好几次大规模的幻术案件，而且大家指证力力。我举一个例子，在宋真宗年间，曾经发生过一个案子，叫“妖帽案”
0: 。妖帽案
1: ，就半空中出现了一个很大的帽子。然后他会去咬人，会去吃人。后来越传越夸张，妖帽上面长出眼睛啊、鼻子、嘴巴，然后怎么把人吸进去的、啊？大家指正历历，而且到处都有人说他看到。最后还惊动皇帝登坛做法
0: ，然后是把这件事情压下来
1: 。最后这件事情有被压下来，可是这个事情其实要怪当时候的皇帝宋真宗，因为他很喜欢这些道术的东西。可是汉人执政的时候，常常会出现一些皇帝很喜欢佛教或者是道教，甚至有人跑去佛寺里面当和尚，然后要大臣把他赎出来的。南朝的梁武帝，然后有人整天在那边登坛做法的宋真宗，然后还有明世宗嘉靖皇帝，他特爱吃丹药，他甚至在炼丹药的时候，为了要加入处女的精血来炼丹。然后从全国征集了数百名十四岁左右的少女进去炼药，而且他为了保持宫女们精血的纯净，所以月经期间不给进食，只能吃桑叶跟露水
0: 。桑叶让人家产宝宝哦，吃桑叶是怎样的啊、嗯
1: ？如果那个精血不够的时候怎么办？他们还会让女生吃下催经下血的药物，就会。不断的
0: 流比较多，大
1: 量排血，甚至还有人发生血崩而亡了
0: 。笑哎、欸，难怪明朝末年有那种就是很奇怪的宗教，像白莲教
1: 。这个白莲教后来到清朝也一直有维持住，在民间非常的有名。其实这种民间信仰也很多嘛，比如说八国联军时候的义和团，嗯、刀枪附体，刀枪不入，
0: <笑>放弹少年团<笑>。
1: 那我们现在就来讲一下《聊斋》里面的白莲教。
0: 《聊斋》里面其实非常多篇故事都有提到，至少有三篇故事是有提到的。那有两篇是直接以白莲教当作故事的名称，其中一篇呢是在讲白莲教的首领徐鸿儒。这个故事里面说，徐鸿儒得到一个旁门左道的书，可以驱使鬼神帮他做事。有一次呢，他稍微试验了一下。观看的人都感到非常的惊恐，后来就非常多的人投奔到他的门下。久了之后呢，徐鸿如开始有了造反的念头。然后有一天，徐鸿如取出一面铜镜，据说可以照出人的一身祸福。然后他就把铜镜挂在院子里面，让旁边人自己去照那面镜子。镜子里的人呢，有些戴着头巾，有些戴着乌沙帽，锦秀华服的形象都不一样。人们看到，觉得更加的惊奇了。后来这个消息就到处传播，上门请求照镜子的人非常的多。徐鸿如就说：“凡是镜子里面照出来的文武高官，都是如来佛祖注定龍华会里的人
1: 。龍华会的原文叫龍华三会。如果你对佛法稍微有认识的话，平常在寺庙里面会唱一首《佛宝赞》。”里面有一句叫做“龙华三会愿相逢”，就是有朝一日大家会一起得道成佛的意思啊。哦
0: ， oh, 所以徐鸿如就开始跟大家说：“你们应该努力，不可以退缩啊。”后来徐鸿如就当着大家的面，也在那个铜镜前面照他自己，所有人都看到镜子里的他头戴着皇冠，身穿着龙袍，看起来就像皇帝一样。大家都你看看我，我看看你，十分的惊讶。后来全部人都跪在他的前面，有没有？还要当皇帝？于、oh. 是呢，徐鸿儒打起旗帜开始造反，大家都非常雀跃的跟随着他，希望跟着徐鸿儒造反之后，可以像镜子里面的高官一样。所以不到几个月，徐鸿儒就聚集了上万人，然后开始进行造反。后来呢？朝廷派了大队军队去围捕他，其中有一个将军，他武艺非常的高强，无人能敌。白莲教里面竟然派出两个少女跟那个将军交战。那两个少女呢，是使双刀的哦，就是拿着双手流二刀流哈。流嗯、然后那双刀非常的锋利，然后这两个少女还骑着高头大马，非常的威武。然后他们飘忽不定的跑来跑去。从早上一直跟那个将军杀到傍晚，少女没有办法杀害那个将军，那个将军也没有办法赢得胜利。后来他们这样厮杀了三天之后，将军累得精疲力尽，最后气喘而亡。不过许洪儒到最后还是兵败被杀了。当抓到许洪儒的同伙拷问的时候，才知道原来少女用的是木刀，而且他们骑的竟然是木凳子。所以说、啊、假的兵马都可以累死了，真的将军真的太奇特了哦。嗯、这是有关白莲教里面徐洪儒的一篇故事
1: 。那徐洪儒这个人是真的存在的
0: ，真的存在、
1: 哦，并不是他杜撰的人哦。他出生的时间是在明武宗天启二年，也就是明朝的尾端。那他在山东这个地方高举反旗，要来反抗明朝。它叫做中心福列地 （Friday）， 你
0: 确<笑><笑>定
1: ？中心福列地乱说。福就是幸福的福，列就是下面有四点火的那个列。然后它还有年号、喔，叫做大成兴盛、巨大成功、高兴胜利。而且山东这边的农民哦、喔，还很相信它、喔。大家、喔、很多人很多人期待老婆啊、小孩啊。牵着他家的牛，还有他家的牛车，自己准备粮草饭菜，全部都去找这个 Crazy Friday <笑><笑>中心弗列地重点是为什么他们要去找他？他们以为哦、喔，跟着他走就可以上西天了。然后这些义军头上绑着一条红色的头巾，有点类似那个
0: 黄金贼哦。
1: 黄金贼，对对对。然后他们攻占了好几个县市哦、喔。结果后来，徐永儒被自己人出卖，然后才被官军伏杀，起义失败。不过他是明朝末年第一个民变的人。那这个白莲教其实流传非常久。你如果要追溯到白莲教最早最早的时候，它的主要源流要追溯到宋高宗去了。宋高宗绍兴三年，也就是西元一千一百三十三年，一直维持到。清朝要灭亡的庚子拳乱、义、oh, 和团都跟白莲教有关
0: ，都跟白莲教有关。对
1: ，它是白莲教的一个支会造成的， oh. 所以你看白莲教流传多广，而且我跟你打赌，白莲教并没有消失
0: 到现在吗？
1: 我觉得应该没有消失。怎么说？那就是地下化，比如说清末民初的时候，很多地下帮会现在都还在。只是你不知道他在运作。举例来说，举一个最有名的天地会
0: ，天地会
1: 他换名字还在运作啊。嗯，天地会总舵主陈近南
0: ，<笑>为
1: 人不是陈近南，变成英雄也枉然的那个天地会。
0: <笑>你小时候看太多
1: ，他是真的有啊。哦。Oh.